0: Sandrine Elberg, vous êtes auteur, photographe et nous nous rencontrons autour du projet « *Yokult, la mémoire des glaciers 2015-2020 » qui est un livre que vous avez conçu et publié en auto-édition. Alors construisant votre écriture plastique autour de la notion du paysage et du territoire à l'image d'un aventurier ou depuis votre enfance, je le rappelle, vous êtes fasciné par les récits de Jules Verne dans un jeu d'expérimentation mêlant réalité et fiction. Vos récits photographiques sont des invitations au voyage. Si plusieurs de vos projets sont consacrés au paysage, à la matérialité de l'espace, du cosmos, de la lune, de Mars, des météorites, avec Yokult, vous nous projetez dans un paysage de glace où le nom du projet fait référence et hommage au premier glacier disparu situé en Islande, officiellement déclassé en 2014. Alors, sous l'apparence de la contemplation de la rêverie par votre écriture poétique, en photographiant ces paysages de glace sous les ciels étoilés d'Islande, ce projet est aussi un appel, une prise de conscience de la fragilité des éléments où vous nous rappelez que l'homme détruit en quelques années ce que la Terre la Nature ont mis des siècles des milliers d'années à construire. Alors dans un premier temps, pour évoquer la genèse de ce projet en 2014, à l'annonce de la disparition du premier glacier d'Islande, quelles ont été vos réactions Comment cette réaction s'est-elle concrétisée par le désir d'un projet photographique, d'un voyage sur un territoire à l'apparence hostile
1: Alors tout d'abord, ça fait six ans en fait que je vais en Islande, à chaque fois pendant l'hiver arctique, donc en janvier ou février. Depuis 6 ans, on va dire que je, je, je fais plusieurs projets en parallèle. Il s'avère que celui-là, je l'ai commencé un petit peu par accident en sachant justement la disparition de ce glacier. Et il s'est vraiment, on va dire, qu'il s'est concrétisé et qu'il a, qu a pris une forme, et en tout cas un titre, en lien avec la disparition de, de ce fameux glacier qui s'appelle Yokut. On va dire récemment, en fait, l'année dernière, quand une plaque a été donc, installée sur l'ancien glacier. Voilà, donc on va dire que c'est un, un projet parmi d'autres que j'ai réalisé en
0: Islande. Alors pour poursuivre, hein, quand on connaît votre écriture plastique, votre univers photographique, ce projet s'inscrit pleinement dans votre démarche. Vous venez de l'évoquer, vous y proposez des paysages mystérieux en noir et blanc ou par le traitement de l'image. On est projeté dans un univers qui semble à la fois naturel et fictionnel, où la glace se fait roche, où la roche se fait glace, où le ciel étoilé se fait cosmos. Nous projetons ainsi sur une autre planète, dans une cartographie qui pourrait être la lune ou encore des fonds marins alors dans la découverte de ce paysage dans votre approche physique de celui-ci comment avez-vous élaboré cette approche plastique, quelles ont été vos réflexions pour installer cette immatérialité du paysage et pour cela peut-être comment le choix du noir et blanc vous permet-il de jouer la multitude d'interprétations possibles de ce paysage alors
1: oui effectivement c'est bien vu euh, il s'agit vraiment de rêveries euh, Peut-être un paysage euh, que l'on aimerait euh, connaître. Euh, mais en tout cas, euh, techniquement, il il, c'est beaucoup plus compliqué qu'il qu n'y paraît puisque en fait, les prises de vue sont faites en deux temps. D'abord deux jours, même si le jour est très court puisqu'on est euh, euh, sur euh, une lumière entre 11h du matin et 15h de l'après-midi. Donc c'est extrêmement court. Donc C'est pour ça qu'il m'a fallu plusieurs années parce que avec le climat et son hostilité, on ne fait pas toujours euh, ce qu'on a souhaité, ou en tout cas le programme prévu pour visiter et voir ces glaciers. Et donc, euh, en deuxième temps, euh, revenir sur les lieux euh, pour photographier euh, le ciel étoilé. Donc pareil, euh, sans nuages, etc. Donc en fait, euh, c'est en deux temps, les images sont assemblées, donc ça c'est un peu mon secret... Euh, ou on va dire euh, euh, le, la petite cuisine pour qu'on puisse avoir ce genre d'image euh, mais effectivement c'est très proche de mon travail lié à l'espace et le cosmos puisque on est toujours sur des paysages où l'homme est suggéré mais il n'est absolument pas présent et puis euh, on est là et, et on regarde euh, ce qu'il faut savoir également sur certaines images euh, certaines, euh, certaines parties du glacier euh, sont en négatif, ça c'est assez subtil, on ne s'en rend pas forcément compte si on ne connaît pas le paysage en tant que tel, mais c'était vraiment pour mettre en exergue et pour mettre euh, le point sur justement ces cassures, ces fissures, ces tourbillons, ces fractures, et aussi par transparence de cette glace, nous avons euh, donc un, une terre volcanique, donc il y a du sable noir qui se mélange à la glace, donc finalement je n'ai fait que mettre en valeur, ou en tout cas, euh, montrer justement cette dualité de noir et de blanc.
0: Alors, pour évoquer la matérialité hein, du projet de son auto-édition, regarde les nombreuses maisons d'édition dédiées à la photographie, comme vous, de nombreux auteurs photographes font pourtant le choix de l'auto-édition. Alors, comment, pourquoi avez-vous choisi justement l'auto-édition Car Jockelt n'est pas... Le premier, est dans le contexte actuel de la photographie, quels sont les avantages, les inconvénients justement de l'auto-édition
1: Alors est-ce un choix Je ne sais pas, ça s'est fait un petit peu par hasard, c'est vrai que c'est le troisième livre. Les deux premiers livres ont, sont des tirages plus importants, le, le premier c'était cosmique avec 300 exemplaires, le deuxième c'est Moon qui est toujours d'actualité, qui est des euh, à 500 exemplaires. Euh, pourquoi euh, J'ai aucun refus euh, à éditer un livre chez, un, chez une maison d'édition mais c'est juste que voilà pour moi c'est aussi un plaisir, c'est un objet et je veux qu'il me ressemble à 100% donc je travaille en binôme toujours avec un graphiste et ensemble on, on crée justement euh, un univers proche euh, de l'un et de l'autre et, et là par contre pour ce livre-là je l'ai fait seule à 100% euh, c'est plutôt une édition limitée, donc c'est sans exemplaires parce que c'est réalisé à la main, euh, voilà, euh, une couture singère, euh, etc., les, 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 les pages qui sont donc euh, massicotées manuellement une à une. Donc en fait, là, c'est plus presque une œuvre à tirage limité, plus qu'un livre, euh, mais en tout cas... Euh voilà, peut-être qu'un jour je travaillerai avec un éditeur, hein, je, je ne jamais dire jamais. Mais en tout cas, j'aime bien effectivement maîtriser euh, du, du choix des images jusqu'à jusqu son façonnage. Donc voilà, c'est un choix pour l'instant.
0: Et justement, pour continuer d'évoquer la matérialité du projet, vous l'avez dit, le livre est donc édité à 100 exemplaires, numéroté et signé et dans votre rôle, entre guillemets, d'éditeur, comment avez-vous conçu le projet du livre Quelles ont été vos réflexions pour choisir le papier, sa texture, mais aussi sa reliure, son finissage avec le bord du papier dentelé sur la tranche extérieure, le choix du fil rouge, etc. etc. Comment l'ensemble des éléments de fabrication du livre apporte-t-il une lecture supplémentaire au projet Comment ces éléments font-ils partie intégrante de la compréhension du projet, de sa matérialité, de sa plasticité, du propos et du sujet donc qui est la fonte des glaciers et de leur mémoire.
1: Alors le choix du papier, c'est un papier un peu gaufré, un peu texturisé, donc je voulais que ça rentre aussi dans la matérialité de l'image. Une encre assez brillante, euh, du coup un effet un peu cuir hein, dans les ciels étoilés. Et puis euh, effectivement on a trois couleurs, noir, blanc et rouge. Le rouge c'est effectivement le fil, c'est le fil rouge, comme, euh, comme son nom l'indique. C'est le côté euh, emergency, c'est le côté attention. C'est une couleur extrêmement forte, symbolique, évidemment. Donc, c'est effectivement le fil de la reliure qui est une couture euh, singère. Donc, euh, ça, je voulais vraiment qu'il y ait aussi une, un côté euh, très artisanal euh, euh, dans ce livre. Et puis, euh, voilà, c'est une multitude de double pages avec quelques inter on va dire intermédiaire, avec des images un peu plus petites. Mais voilà, c'est une multitude de, de paysages que l'on va regarder les uns après les autres, peut-être derrière une fenêtre, voilà. Et donc, on, on voit comme ça vraiment beaucoup de détails euh, voilà, le papier joue, il joue euh, un rôle fondamental et puis euh, le côté effectivement euh, d'encler euh, des pages, c'était vraiment pour montrer cette fragilité, cette cassure euh, que la glace, euh, comment dire, euh, une cassure mais aussi une fonte. Donc en fait j'ai choisi de, de massicoter ces pages euh, une à une en fait pour montrer justement cette fragilité.
0: Pour aller plus loin dans la compréhension du projet, nous venons d'évoquer sa matérialité. Et dans le fil de son récit, de l'histoire de la mémoire des glaciers, comment avez-vous articulé différents points de vue Comment les paysages senchaînent ils pour faire l'histoire d'une seule mémoire et peut-être d'un seul paysage
1: Oui, c'est vrai qu'on pourrait imaginer euh, que c'est un même endroit à différents points de vue. Euh, on va dire que peut-être ce que les gens vont pouvoir découvrir, mais c'est assez subtil, au fil des pages, petit à petit, l'horizon descend. Donc, en fait, euh, c'est un peu symbolique, c'est différents points de vue, mais finalement, on finit aussi par un, une dernière double page où on voit que finalement, il n'y a, a pratiquement plus de glace. Donc, euh, voilà, d'une manière symbolique, j'ai montré aussi que... La fonte et donc par le biais de l'horizon, euh, mais c'est différents glaciers parce qu'il y a énormément de glaciers sur cette île euh, qui est l'Islande, donc euh, voilà. Mais euh, après, ça euh, a euh, différentes périodes de l'année aussi, donc euh, c'est sûr qu'on pourrait imaginer que c'est peut-être
0: au même endroit. Et pour continuer d'évoquer la matérialité du livre, si l'ensemble de Yocult s'inscrit dans un rapport très graphique, on l'a dit, du noir et blanc au centre du cahier. Ainsi que la première et dernière page, on y découvre un paysage en noir et rouge. Alors, quelle est la symbolique de cette couleur, de ce rouge Vous en avez déjà dit quelques mots, mais moi j'aimerais aller plus loin. Quelles ont été vos réflexions pour que cette couleur vienne s'intégrer au récit de Yocult et En choisissant ce rouge, est-ce que vous faites référence à cette algue rouge qui prolifère actuellement sur les glaciers de l'Antarctique Des algues qui sont des témoins du réchauffement climatique et donc de la fonte accélérée des glaciers
1: alors oui, c'est doublement symbolique. Effectivement, euh, c'est très bien vu. Mais également, euh, comme c'est une double page, je voulais à un moment donné qu'il y ait comme un sursaut ou au moins une surprise et une prise de conscience. Donc le rouge, encore une fois, couleur symbolique, euh, c'est le sang également, donc c'est la violence et, et c'est forcément une image que l'on va euh, jamais oublier. Et à la différence des autres peut-être, c'est que c'est un gros plan en fait, il s'agit en fait de, carrément d'un iceberg en fait, qui est en train de se détacher. Donc c'est voilà, c'est une autre on va dire une autre vue beaucoup plus près du glacier. Mais effectivement, euh, c'est tout à fait un clin d'œil euh, à ce qui se passe euh, avec cette algue. Mais euh, ce que je peux rajouter euh, également, c'est que euh, la double page, il fallait vraiment qu'il se passe euh, quelque chose euh, d'intéressant et de surprenant puisque à ce moment-là, on voit vraiment la couture euh, du livre, sa reliure, et il devient vraiment euh, totalement à plat. Donc voilà, il fallait une image forte pour continuer après, la, on va dire, la balade visuelle euh, euh, du livre.
0: Et peut-être pour conclure notre entretien, aujourd'hui, en fait, vous êtes en train de construire ce projet. Pour l'instant, on, on parle autour de la maquette, mais sa production réelle se fera au cours de l'été. et Il sera seulement accessible en septembre, mais en septembre, il y aura aussi plein d'événements autour de la sortie du livre.
1: Oui, alors d'abord il y a une signature euh, le, le 3 octobre euh, dans une galerie-librairie qui s'appelle Galerie 119 Co. Donc ça déjà il y a une signature de livre qui, a, qui est donc organisée. Le livre sera exposé en tant que projet euh, pour le festival à Oslo qui s'appelle Photobok euh, Festival qui est dédié au climat. Euh, donc voilà, ils m'ont contacté pour que ce livre fasse partie euh, en fait, de l'exposition. Et également, en septembre, euh, à quelques jours d'intervalle, euh, le projet, cette fois-ci photographique, euh, donc, sera euh, montré au festival Encontros da Imagem, j'espère que je le prononce bien, donc au Portugal à Braga. Et donc là, c'est euh, pratiquement la totalité des images du livre et le point central de la scénographie, c'est cette image rouge qui va ponctuer l'accrochage et euh, j'ai été aussi présélectionnée, mais pour l'instant je n'ai pas encore la réponse officielle, donc peut-être c'est un peu prématuré. Euh, mais peut-être aussi à Athènes, euh, au mois d'octobre, euh, pour un festival photo aussi. Voilà, donc le projet, c'est un livre, mais c'est avant tout, euh, voilà, un corpus photographique euh, qui euh, forcément euh, sera euh, euh,
0: visible sur les murs. Et justement, pour parler peut-être de sa matérialité sur les murs, on imagine que cette matérialité va être différente que le livre. Alors comme il va être présenté sur un mur, peut-être comment euh, vous allez euh, jouer le lien entre l'un et l'autre
1: Alors, euh, si on est euh, un peu matériel, on va dire que déjà au niveau des tirages, on va se rapprocher du papier euh, du livre, donc plutôt des tirages barités, euh, euh, Peut-être avec quelques reflets brillants, mais voilà, on, déjà, j'ai déjà une idée du, du type de papier. Après, euh, vu la, les paysages et, et ces détails et, et tout ce qu'on a envie d'y voir et de creuser et de, de regarder de plus près, effectivement, on est sur des grands tirages. Ça me paraissait euh, vraiment important de pouvoir se noyer euh, au sens positif du terme. Mais en même temps, c'est intéressant puisque ça pourrait être aussi un monde euh, subaquatique. Donc de pouvoir se, se noyer se, euh, dans ces paysages, donc quand même euh, assez conséquent, mais toujours avec un, un accrochage très rythmé comme une partition de musique. Donc euh, je suis pas trop pour la linéar linéarité. Euh, donc euh, voilà un accrochage euh, intéressant, différents formats, mais les grands paysages surtout. Merci beaucoup. Merci, merci d'être venu jusqu'ici.
0: Cet entretien a été réalisé par FranceFinart.com.